0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Viva. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude a encontrar un propósito en tu vida. Les traigo un mensaje en el cual he titulado Las secuelas de la resurrección. Esto va en contexto a, la, a lo que vimos la semana pasada, en el cual aprendimos cuál fue la reacción de las personas frente a la resurrección. Y esta semana vamos a adelantarnos un poco en el tiempo y vamos a estudiar eh, la carta de Hebreos que fue escrita 70 años aproximadamente después de Cristo. Y, y cómo esta nueva generación de cristianos estaba enfrentando una fuerte persecución por parte del imperio romano. Eh, y cómo se ve amenazada su fe de acuerdo a, a, este, a, esta, a esta alta persecución eh, para que podamos entender un, un poco mejor eh, lo más probable que estaba ocurriendo en este, en este pueblo con estas personas es que se, se estaban cuestionando incluso si había sido una buena decisión o no el haber renunciado al judaísmo y haber comenzado a, a, a seguir a Jesucristo entonces el texto es muy interesante ya que desde el principio empieza a hablar acerca de Jesucristo, eh, en cómo Él está desde los inicios de la creación y en cuanto a su Deidad. Y esta carta va dirigida justamente al pueblo hebreo, que eran aquellos que eh, judaizantes cristianos que eh, habían tomado esta importante decisión. Sin lugar a duda, esta era una iglesia que se encontraba en crisis. Por el año en que fue escrita, lo más probable es que los primeros discípulos de Jesús eh, ya se encontraban muy avanzados en edad o eh, posiblemente ya estaban muertos. Uno de los hechos eh, más importantes que resultó posterior a la resurrección fue la transformación de estos cristianos la transformación de la fe de estos discípulos. Eso fue uno de los cambios más grandes y tal vez uno de los más importantes después de la, de la resurrección de Cristo. Eh, es probable que esta generación de cristianos a quien fue escrita la, la carta eh, no habían tenido esa oportunidad. No habían tenido la oportunidad de, de haber eh, estado al lado de Jesús y haber recibido directamente de las enseñanzas, sino que fueron personas que recibieron eh, la transmisión de esta enseñanza desde eh, otra generación. Entonces, para ellos estaba eh, en un contexto de amenaza, de alta persecución, donde estaba siendo amenazada su fe. Y quiero que me acompañes en el libro de Hebreos, Capítulo 10, versículo 15 al 18 Vamos a leerlo juntos, ojalá puedas buscarlo ahí en tu casa Y dice así, te lo voy a leer Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad Pues dice Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente Después dice nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones versículo 18 y cuando los pecados han sido perdonados ya no hace falta ofrecer más sacrificios este texto es una cita textual del libro de Jeremías 31-33 puedes anotarlo búscalo después en tu casa y compáralo, ve las diferencias que hay entre uno y otro texto la cita que hace acá Hebreos eh, lo hace textual del profeta Jeremías de alguna manera lo que está haciendo el autor del libro de Hebreos es poder enseñar de que la profecía de Jeremías se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a su pueblo en ese tiempo que no era particularmente para ese tiempo sino que es para se cumplió recién cuando Jesucristo murió y resucitó recién en ese momento se hace viva esta palabra y se hace viva esta profecía. Le quiero dar un especial énfasis cuando en el versículo 18 se escribe que los pecados han sido perdonados y ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Los pecados han sido perdonados o este perdón que podemos ver en este, en este texto hace referencia a la sangre de Cristo que proporcionó a la eliminación de la culpa del pecado. Así como la limpieza del pecado de una forma permanente. Es decir, que cuando nosotros hemos recibido y hemos experimentado este perdón por parte de Dios. El sentimiento de culpa que uno tiene arraigado por ese pecado desaparece. Y podemos empezar a caminar tranquilos, podemos confiar en Jesucristo y podemos empezar a tener una relación con Dios sin nada que nos detenga, sin ninguna barrera que se interponga entre ese perdón, entre esa satisfacción de no sentir este sentimiento de culpa. Es bien, es bien especial, es bien potente esta palabra cuando la podemos hacer viva en nuestra vida, cuando podemos experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17, nos dice que Dios jamás cambiará de parecer porque es imposible de que Dios mienta. Es decir, esta promesa de que Dios se olvida de nuestro pecado una vez que nosotros nos arrepentimos, eh, es una promesa hecha de Dios para nosotros. Y Dios, por su carácter, por su, por, por su personalidad, Dios jamás miente. Por lo tanto, podemos tener esa tranquilidad y esa satisfacción en Dios. Entonces podemos ver acá algunos contrastes porque lo interesante del libro de, de Hebreos es que utiliza toda la historia, todo el contexto judío que ellos conocían muy bien para poder eh, presentar a Jesucristo y, y elevar esa fe en el pueblo en que puedan seguir confiando en Él y todas las figuras que, que utiliza en el libro de Hebreo en cuanto a los rituales, en, cu en cuanto a las procesiones en cuanto a la forma que ellos se acercaban a Dios para ser perdonados de sus pecados todas esas figuras eh, eran figuras que eran muy conocidas como les digo por el pueblo el primer contraste que podemos ver es que el perdón de sus pecados lo encontraban a través de los sacrificios de sus ofrendas lo normal para estas personas era ir hacia el tabernáculo, que era, donde, donde se, donde, era una suerte de templo que se trasladaba de un lugar a otro, y ellos iban hasta ese lugar para poder ofrecer sus ofrendas a Dios y así poder conseguir el perdón. De alguna manera el Espíritu Santo daba a entender que a ese lugar, que había un lugar muy particular dentro de este tabernáculo, que era el, el lugar santísimo, y que a este lugar... No estaba abierto para todas las personas, sino que estaba abierto, en este caso, para el sumo sacerdote, quien ofrecía las ofrendas. Entonces, podemos comprender que en el antiguo pacto que tenía Dios con el pueblo, no había un acceso por parte de las personas libres hacia ese lugar, solo estaba reservado para este sumo sacerdote. Recordemos que lo, los sacerdotes provenían de una de las siete tribus de Israel, que era eh, la tribu de Leví. Y esta, y esta tribu, de, de, esta, de esta casta, venían los sacerdotes. Pero no era sino la desde la tribu de Aarón, eh, donde provenía el sumo sacerdote, que era solamente uno y era quien tenía acceso a este lugar santísimo una vez al año. ...para poder pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. En este contexto, este sistema estaba sujeto a, a que pudiésemos encontrar el perdón de Dios... ...a través de, 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 esta, de estos rituales o estas procesiones. Y este sistema se repetía en cuanto a los sacrificios, año, año tras año... ...tratando de limpiar nuestros pecados, pero había algo que no lograba desaparecer en la persona quiere el sentimiento de culpa este sistema era lo explica así la Biblia una suerte de sombra, un bosquejo anticipado de las buenas cosas que iban a venir y las, que, las cuales tenemos acceso hoy día el sacrificio del Hijo de Dios es el inicio de una nueva vida muchas personas han muerto por una buena causa pero la causa más noble de los apóstoles murió en la cruz esto lo dijo Josh McDowell y esto eh, apunta a la idea a, a, a los mismos discípulos de Jesús, que no tenían o no lograban comprender bien, incluso hasta cuando vieron a su maestro, a su esperanza, al Mesías, que ellos creían en que Jesús era el Mesías, pero veían a, eh, en que ese Mesías los iba a dar libertad de, del imperio romano, iba a ser una suerte de libertador político para ellos. Y ese sueño se fumó inmediatamente cuando ellos presenciaron al Mesías en la cruz. Todo ese sueño que ellos tenían de libertad, de poder empezar a, a construir su sistema, su sociedad, con libertad de adoración hacia Dios, se fue, se vio mermado cuando vieron a este líder, que era Jesucristo, colgado en la cruz. La verdad es que fue una imagen muy fuerte para ellos y toda esa... Buena causa que ellos tenían, como decía Josh McDowell, se vio fumada cuando vieron a, a Jesucristo en la cruz. Pero solo la resurrección de Cristo y el contacto que mantuvo posterior con sus discípulos convenció a estos seguidores de que Él era realmente el Mesías. Si no hubiese sido por la resurrección de Cristo... Eh, no hubiesen podido convencerse ellos como, como seguidores de Cristo y, y no hubiesen podido tener este fuerte cimiento y sólido de convicciones que posteriormente se fue transmitiendo en el cristianismo. Y esto es lo que llevó a, a confiar y a creer en estos nuevos cristianos. Actualmente nosotros sabemos que conseguimos el perdón de nuestros pecados mediante a la única ofrenda y que se hizo para siempre, que fue con el sacrificio de Cristo. Es por eso que los que acudimos a Él podemos encontrar un refugio, dice en Hebreos 6:18, confiados y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote, quien entró al cielo. En el libro de los Hebreos habla esta, esta, y detalla muy bien cómo es la, cuál es la actividad de este sumo sacerdote, quien es el único que podía acceder a ese lugar santísimo. Hoy día para nosotros, nuestro gran y sumo sacerdote es Cristo, quien está en la presencia de Dios en el cielo, haciendo el rol de alguna manera como el sumo sacerdote para nosotros. Hoy día nuestro sumo sacerdote es, comprende nuestras debilidades, el hecho de que Él se haya hecho hombre, Él comprendió, Él, él sufrió eh, dolor, Él estuvo expuesto a tentación, mas nunca pecó, dice la Biblia, pero Él sabe por lo que tú y yo eh, pasamos y, y por las pruebas difíciles de las cuales nos hemos sometido. Gracias a este, a este sacrificio nosotros podemos y tenemos acceso a este lugar santísimo donde podemos, no tenemos y no necesitamos un intermediario entre Dios y nosotros. Podemos acercarnos a Él con toda confianza. Como pueblo de Dios esperamos el regreso del Mesías. Es más, lo necesitamos. Esperamos y anhelamos de que, eh, de que el Mesías vuelva por su pueblo. Pero ¿saben qué? Jesucristo acercó ese reino a nosotros actualmente. Yo te animo en este día en que podamos aprender a vivir en el reino de Dios ahora y en cada momento. Es muy interesante lo que ofrece este libro de Hebreos, las enseñanzas, porque en el mismo capítulo 10, cuando seguimos avanzando en, en la lectura, aparecen algunos consejos en los cuales yo, te, yo te, me gustaría compartir en este día. Tres consejos prácticos que nos enseña el libro de Hebreos en cómo vivir el reino hoy día esperando a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera enseñanza es que tenemos acceso al lugar santísimo. Búscalo después en tu Biblia en el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreo, en el cual nos dice que, que ya no estamos bajo el sistema antiguo, sino que tenemos un libre acceso. Al trono de la gracia de Dios. Lo maravilloso de esto es que en el contexto antiguo esta gente tenía que viajar kilómetros, tal vez días, algunas semanas para poder ir al, al tabernáculo o en este caso ir al templo que cumplía el mismo rol más adelante para poder estar eh, ir a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y poder restaurar nuestra relación con Dios. Lo interesante de esto es que hoy día no tienes que viajar a ningún lugar. Porque esa presencia o ese acceso al lugar santísimo está en cualquier lugar. Está donde tú estás en este momento. Entonces eh, a pesar de nuestra circunstancia. A pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Tenemos un libre acceso a este lugar santísimo. De forma muy práctica te quiero transmitir este día que no importa el dónde, no importa el lugar en donde tú eh, estás. Lo importante es que puedas buscar dentro de tu hogar un espacio, tal vez un espacio físico, un espacio de tiempo, ¿ya? algún horario donde tú puedas buscar o generar este, este lugar santísimo y puedas buscar la presencia de Dios. Es importante que podamos sentirnos cómodos y tranquilos para poder conversar con Él. Dice la Biblia de que, de que Jesús, eh, con llanto, con mucha nostalgia, eh, lloraba, eh, buscaba la presencia de Dios, anhelaba estar en la presencia de Dios. Yo creo que esas son cosas dignas que podemos imitar de nuestro Maestro, el, el poder buscar a Dios. Eh, no importando el lugar físico sino que animándote a hacerlo en tu casa en el lugar donde tú estás ahora y, y que sea el lugar santísimo un lugar de encuentro entre tú y Dios la otra enseñanza que uno puede extraer de este libro de Hebreos es que no deseches la firme fe que tienes en el Señor versículo 35 aquí nos habla de que eh, y nos hace énfasis en el cual, eh, en la palabra de desechar, y que lo podemos entender un poquito más con, desde el punto de vista judío, en que eh, el texto no está hablando de dejar de lado o perder la confianza en Dios. Yo siempre he pensado que es difícil confiar en alguien que no conocemos. Por lo tanto, este texto nos está desafiando en que la responsabilidad de conocer a Dios nace en nosotros primero. Si bien no importa el dónde, como te enseñaba hace un momento, aquí se importa el cuántas veces. ¿Qué significa esto? Que importa la frecuencia en la cual nos conectamos con Dios. Es de suma importancia en que nosotros podamos orar y podamos buscar la, una comunicación constante con el Señor. Usualmente fallamos en este punto porque no lo agendamos. Generalmente nosotros agendamos las cosas que son importantes para nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? En este caso quienes estamos haciendo a lo mejor un teletrabajo o trabajando. Tratamos de, de programar tareas para el otro día o para la semana... y eso usualmente uno lo agenda... tal vez una, en, en mi caso personal... agendar una cita romántica con mi esposa... eso es algo muy importante... y eso yo también lo agendo... y lo pongo en un horario... yo te animo a que esta cita... romántica que puede ser... Eh, que puedas tener con Dios... puedas agendarla dentro de, tu, dentro de tu semana... busca un lugar... busca una fecha... busca un día un horario en donde te puedas encontrar con Dios recuerda que el desechar la, la fe o la firme fe que podamos tener en Dios depende de nosotros mismos entonces yo te animo a que puedas buscar eh, un lugar donde poder relacionarte con el Señor y la tercera y última enseñanza que uno puede desprender de, de, este, de este libro eh, más bien de este capítulo es que persevera con paciencia haciendo la voluntad de Dios y esta perseverancia está asociada con la esperanza en la cual es una cualidad de carácter que no le permite a uno en rendirse frente a las adversidades o a las circunstancias. Hoy día estamos en, en unas circunstancias que son, en, son difíciles, eh, tenemos problemas para poder Reunirnos con las personas a quienes amamos, eh, se ve limitada a lo mejor nuestra libertad de poder movernos y hacer eh, ciertas actividades que las cuales antes hacíamos. Pero este texto no, nos llama y nos anima a que podamos perseverar con paciencia haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una de sus últimas instrucciones que Cristo dio antes de, de ascender a los cielos se encuentra en Mateo 28, en el cual dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Jesucristo nos, nos invita a que podamos hacer discípulos independiente la circunstancia o el momento, mientras nos encontremos avanzando en esta vida, Dios nos invita a que podamos ser parte de este plan y poder compartir nuestra fe a otros. Yo te quiero compartir algo que dijo un misionero muy conocido que se llamaba William Carey, en donde él dice que el mandato de Cristo trasciende el tiempo y no tiene frontera. Los perdidos en nuestras propias comunidades deben entusiasmarnos hacia una diligencia diez veces mayor. Para compartir entre ellos el conocimiento divino. Es importante lo que dice este teólogo, porque nos invita a, a ser diligentes en lo que nosotros hemos conocido, Él nos invita a la urgencia que tiene el que tengamos que compartir nuestra fe. Nosotros no sabemos el cuándo, ni el dónde, ni la hora en cuando Jesucristo volverá por su pueblo pero lo que sí sabemos es que el tiempo es corto y necesitamos tener urgencia en compartir nuestra fe con nuestros seres queridos, a quienes amamos por sobre todo y también con aquellos que todavía no han podido conocer a Jesucristo o a tener una relación como la hemos tenido nosotros a experimentar este perdón y esta sensación de bienestar porque eh, no hay una, un, un remordimiento por lo que hayamos hecho en algún momento de nuestra vida, sino que Dios nos ha dado la paz de ese perdón. Es importante que podamos compartir eso. Y, y de un sentido bien práctico, eh, yo te invito a que en la intimidad que tengas con Dios, le pidas el entusiasmo, ¿no es cierto?, de poder compartir tu fe, que sea mayor cada día. Que puede ir creciendo cada día y que te puedas poner al servicio de él. Usa tus redes sociales para bendecir a aquellas personas que no lo conocen. Eh, sé hospitalario con aquellas personas que visitan tu casa. Atiéndelos de la mejor manera para que puedan sentirse eh, como en su casa. Sé generoso con tus recursos, con aquellas personas que, que hoy día están pasando situaciones difíciles. Si puedes hacerlo, hazlo todas estas cosas, pero hazlas con amor, para que puedas transmitir el amor que tú has sentido y has experimentado en Cristo Jesús. Yo te quiero invitar en esta, en esta hora, en este tiempo, en que puedas hacer de tu casa, de tu hogar, a lo mejor de un espacio pequeño que hay en tu casa, como un lugar santísimo. Decóralo como tú quieras, pon música, alabanzas para Dios. Busca una intimidad donde puedas conectarte con Él, donde puedas orar. Y, y te quiero invitar a que, a que puedas experimentar cada día esta gracia que proviene de Él. Y te invito a que podamos orar juntos en esta hora eh, y ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Oramos, dice. Dios te damos gracias porque tenemos libre acceso para acercarnos a ti. A pesar de nuestras circunstancias. Tú nos permites refugiarnos y tenemos la confianza en que tú te olvidas de nuestras transgresiones. Ayúdanos a poder tener un espacio específico para que crezca nuestra amistad y poder hacer tu voluntad. Padre, que este mensaje de amor, de esperanza pueda llegar a muchas personas que aún no te conocen y que puedan crecer en sus corazones una semilla y esa semilla pueda florecer en, alguna, en algún momento de su vida y puedan tener un encuentro contigo. Gracias Dios porque podemos sentir satisfacción y que tu palabra y que tu carácter no cambia y podemos sentirnos satisfechos Señor de que tú nos has perdonado y tú nos das una conciencia tranquila. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias si es que llegaste hasta esta parte y que seas muy bendecido en este día. Dios tiene grandes propósitos en tu vida y yo te animo a que puedas seguir creciendo en esta relación con Cristo. Te bendecimos y esperamos que estén muy bien. Les amamos.